0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min syi'ati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama sallaita wa barufka ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidum majid rabbi sirah li sotri wa yasiri amri wahlul ukdatan bil lisani yabkohu fawli amma ba'du bihkhoa sekalian a'azan ya Allah wa iyyakum ajmain semoga kita semua yang hadir di majlis ini pada malam hari ini senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbi al-Amin Alhamdulillah ya pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis kajian kitab syarah awal Islam Islam. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mukadimah dan nakid al awwal ya, an nakidul awwal, pembatal Islam yang pertama yaitu apa? Kesyirikan. Ya, yang kedua disebutkan wasani awasani. Kuala Al-Muallif Rahimahullah berkata Penyusun kitab ini asani as yang kedua adalah Man ja'ala Bayinahu Wabayinallahi wasaito Siapa saja Man siapa saja Ja'ala Yang menjadikan Bayinahu wabayinallahu ya, Wasaito Yang menjadikan perantara wasaitu itu, itu perantara-perantara diantara dirinya dengan Allah jadi siapa saja yang menjadikan antara dia dengan Allah itu ada perantara dia beribadah kepada Allah, dia menggunakan perantara dia berdoa kepada Allah, dia gunakan peran perantara itu wasait wasitoh, jamaknya wasait jadi dia kalau berdoa nggak langsung sama Allah nah, gitu. dia meminta, tidak langsung kepada Allah. tapi ada perantara nah ini kalau ya. katakan ya mereka berdoa ya. atau ia berdoa kepada siapa kepada perantara-perantara itu hum di sini perantara ya pelakunya wayas alum dan dia meminta kepada si perantara ini as syafaah syafaat ya sepatu pertolongan ya wayatawakkalun alaihim nah dan ah di sini di dalam kitab antum mungkin enggak dijelaskan tuh wayatawakkalun alaihim dan dia bersandar tawakal kepada perantara itu jadi sandarannya dia kepada si perantara tadi maka kafara ijmaan orang yang melakukan hal ini dia kafir secara ijma Ilmiya, menurut kesepakatan para ulama nah, Saya ulangi untuk mempertegas ya, Faktor yang kedua Atau pembatal keisaman kedua Ikhwas kalian adalah Seseorang yang menjadikan Perantara antara dia dengan Allah Lalu dia berdoa kepada si perantara itu Dia memohon kepada si perantara itu Untuk menjadi memberikan syafaat atau pertolongan dan lalu dia bertawakal bersandar kepada seperantara tadi. Nah inilah orang yang dia kafaro, kafir dia ijmaan berdasarkan ijma para para ulama. Ya tawasul itu perantara tapi tidak semua tawasul ya. Nama lain dari wasito itu wasilah. wasail wasa'idnya. Nah, Ibu sekalian, azan ya Allah wa ajma'in. Ini ya sikap menjadikan perantara antara dia dengan Allah. Ini lebih khusus daripada kesyirikan yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Kalau syirikan umum, lebih umum. Ini juga bagian dari kesyirikan, tapi lebih khusus. Ini juga bagian daripada syirik karena dia menduakan Allah kan Mintanya sama makhluk. Duru Orang-orang kafir Mereka beribadah kepada siapa? Allah katanya Tapi lewat perantara apa? Patung-patung Patung-patung Kan ada patung lata, uzak, manat Itu ada Kalau oh, tanya kamu kenapa nyembah Enggak saya kamu nggak nyembah patung sebenarnya Kamu menyembah Allah Ini hanya sekedar Perantara saja gitu. Maka kafirnya sama orang uh, nasrani barangkali ya ada salib, ada bunda Maria atau kalau di bunda di Buddha itu mungkin ada Siddhartha Gautama ya ada ada patung besar itu ya itu Hindu atau Buddha tuh yang mereka sembah sembah Buddha Siddhartha Gautama itu ya nggak tahu, ah, tahu. ayah iya, tapahnya lah ada tapahnya ya ada topohnya. nah Itu Itu mereka jadikan perantara Supaya sampai keinginan mereka Kepada Tuhan Maka kalau dalam ilmu perbandingan agama itu Ada istilah Esoteris eksoteris Terus saya pernah belajar ya, Salah satu mata kuliah ada Ilmu perbandingan agama Sesungguhnya secara esoteris Secara inti Semua agama itu sama Yang dituju itu satu titik yang sama Yaitu Allah Azza wa Jalla ya satu nama yang sama eh, satu jad yang sama tapi beda nama kalau <laughs> katanya ya itu dan itu emang dari dulu udah begitu ya misal kajian tentang hal ini begitu orang yang pluralisme itu ya aliran pluralisme itu begitu jadi menurut mereka nggak ada yang salah bener semua Cuman cara mengekspresikan sikap religius itu yang beda-beda Maka ada yang disebut dengan uh, sisi eksoteris Ada esoteris, eksoteris Eksoteris inti Kalau eksoteris itu bagian luar Bagian luar ekspresi keagamaan Buddha, Hindu, Kristen, Yahudi, Islam memang beda-beda Tapi yang 7 satu Yang 7 satu Nah itu sekalian Demikian orang-orang musrik Orang-orang ya, musrik Punya patung-patung itu Kalau ditanya Siapa mereka itu nah, Mereka merasa Tidak kami tidak menyembah mereka katanya, Maka di dalam Al-Quran ya, Mereka Kalau di Kita katakan Bahwa mereka menyembah Patung-patung itu nah, Mereka bilang apa teman-teman saya buka dalam ya, surat zumar 3 dalam surat zumar al 3 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sikap mereka itu <tik> dan orang-orang yang menjadikan ya, selain Allah itu sebagai pelindung-pelindung jadi ada yang mereka jadikan sebagai pelindung itu selain Allah ya para Tadi tokoh-tokoh tertentu atau patung-patungnya, kalau mereka bilang apa? Mana buduhum? Kami tidak menyembah mereka. Tidak illa kecuali liuqarribuna ilallahi zulfan. Untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. De Itu kata mereka. Jadi kami kalau kalian duga kami menyembah patung enggak, kami nggak nyembah patung. Antu katanya orang yang ziarah kubur, kalian menyembah Orang sudah mati di kuburan, siapa bilang? Saya kami tidak menyembah kuburan, enak aja. Antum bilang, kalian bilang saya menyembah kuburan, enggak. Lalu ngapain? Datang ke kuburan, berdoa di sana. Nah, supaya doa kami itu sampai pada Allah. Karena yang dikubur itu kan orang-orang soleh, gitu. Alasan orang kita sekarang itu. Nah, kan orang soleh. Orang kafir juga begitu. Kami itu nggak nyembah patung. Wong patung bisa apa? Mereka juga sadar kalau patung bisa ketawa nggak? Nggak. bisa kentut nggak juga. Ya. Patung bisa membawa manfaat? Enggak, bisa memberi rezeki? Enggak. Mereka ngaku itu. Kami hanya menjadikan patung-patung ini, berhala-berhala ini sebagai peran Coba tanya, orang yang ziarah kubur ya berdoa di kuburan. Kalau dia meyakini bahwa kalau dia berdoa di situ doanya diijabah. Kalau kita tanya, apa si ahli kubur ini, orang yang ada di kuburan ini bisa kasih rezeki sama kamu? Pasti bilang apa? Tidak. Tidak. Bisa menciptakan? Tidak. Membahayakan kamu? Tidak. Lalu ngapain? Ya supaya doa kami didengar oleh Allah maka lewat mereka. Kan gitu jawabannya pasti. Nah, itu ya. Maka ini ada dalam kitab kasus subhat ya ini subhat-subhat yang harus dibuka sesungguhnya sikap mereka itu sama aja dengan orang kafir bedanya orang kafir orang musyrik itu patung-patung bedanya kalau orang musyrik dari kalangan kaum muslimin ya orang udah mati bedanya itu saja nah itu saja walaupun ada juga sih yang nyembah batu besar gitu ya berdoa dekat batu besar pohon keramat ada juga kan yang begitu nah, itu nanti model lain lagi tapi intinya sama mereka menjadikan sesuatu yang Allah itu sebagai peran, sebagai perantara maka mereka bilang ana'buduhum coba illa perhatikan ayat ini tadi ya surah Az zumar ayat 3 lalu Allah mengatakan innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi sesungguhnya Allah lah nanti yang akan menetapkan hukum di antara mereka dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kan berselisih itu orang. Menurut sebagian dari kita, wah, oh, berdoa di kuburan orang soleh. itu mustajab. Karena mereka hidup di sisi Allah. Maka kalau kita ingin doa kita dikabul oleh Allah, punya hajat, punya keinginan atau kita memohon supaya diangkat kesulitan hidup kita, datang ke kuburan si fulan. Yang kemarin saya sudah bahas itu. Kalau kalian mau menghadapi ujian uan. Yuk kita jaruh kubur. Berdoa supaya kalian lulus semua. Kan gitu. Nah. Karena mereka itu. Mendengar. Menurut kita. Oh enggak itu gak ada manfaatnya. Menurut mereka itu ada manfaatnya. Ada persisahan di sini? Ada. ada kan? Maka disini Allah katakan. Inna Allah ayah kumu bainahum fima hum fihi Nanti Allah yang menetapkan hukum Dalam perkara dimana mereka berselisih Innallaha la yahdi Man huwa kafar Sesungguhnya Allah tidak akan memberi Petunjuk kepada orang yang Kazibun Berdusta, kafarun Orang ka? kafir Jadi Allah Berikan dua lakom Bagi siapa? Bagi orang-orang yang menjadikan perantara Antara dia dengan Allah Lakomnya apa? Kazib, kafar ini dia, dasarnya kuat sekali ya. jadi orang yang menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah, maka Allah beri dia dua gelar, kathib, pendusta dia. bohong ya. yang kedua, kafar orang kufur, kafir itu berarti kan imannya udah lepas nah ini ya, ikhlas kalian maka hati-hati ya dengan kesamaran-kesamaran seakan-akan itu baik, seakan-akan itu benar Padahal sesungguhnya itu adalah kekufuran. Nah. Ya biasanya sih. Yang kita sudah sering ulas ya. Penjelasannya. Biasanya alasan-alasan mereka itu. Kalau kita tanya. Uh, ya karena mereka orang soleh. Orang soleh itu dekat sama Allah. Bahkan dalam Al-Quran ada dasarnya. Mana dasar kalau kita tanya ada. Yaitu. Dari tentang. Eee. Uh, apa itu? Ada dalam Al-Qur'an yang ayat berbunyi la tahsabannallazina kutilu fi sabirillahi amwatan bal ahya. Itu ya. Dalam surah apa itu? La tahsabannallazina kutilu fi sabirillahi amwatan bal ahya. Amwatan nah. Bapak teman-teman sekalian bisa cari bukanya, saya buka ya. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ الَّذِينَ كُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُورَةُ Udah ya. Surah Ali Imran ayat al 16. Wala tahsabanna alladziina Allah yang mengatakan, Allah yang bilang, janganlah kamu sekali-kali ya, mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Allah yang bilang, bal ahya, bahkan mereka itu hidup. inda rabbihim di sisi Tuhan mereka yurzakun mereka dikasih rezeki Allah yang bilang hidup di sisi Allah dikasih rezeki nah, kalau kita baca lagi ayat bawah ayat berikutnya ayat 170 nya farihina bima atahumullahu min mereka bergembira dengan apa yang Allah telah berikan kepada mereka dari karunianya wa yastab sirun dan mereka Ya, mendapatkan kabar gembira billadzina lam yalhaqu khalfihim dengan orang-orang yang belum apa menyusul mereka ya generasi di belakang mereka Allah khaufun alaihim janganlah tidak ada kekhawatiran atas mereka walahum yahzanun dan mereka tidak bersedih hati wayastamshiruna bi nikmati minalloh mereka Bergembira dengan nikmat dari Allah Dan karunia dari Allah Dan sesungguhnya Allah tidak Menghilangkan pahala orang-orang beriman Dan seterusnya nah, Ini dasar yang dijadikan Dalil oleh sebagian Saudara kita Yang suka datang ziarah kubur Lalu berdoa minta hajar Atau minta supaya kesulitannya Dicabut oleh Allah Ta'ala Lalu mereka datang ke kuburan Rasulullah dan mereka meyakini orang saleh itu para ulama termasuk alladzina qutilu fi sabilillah karena meninggal dunia di jalan A, Allah taala betul memang ya, kayak kita nih ya kita kan datang dari rumah ke sini tholabul ilmi man kharaja fi tholabil ilmi fahuwa fi sabilillah yarji akan ah. gitu baik siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang jadi kalau seandainya ya seandainya tapi na'udzubillah ya Ada diantara kita, pas ngaji gini tiba-tiba semaput gitu ya. Nggak ada gitu ya. Misal, karena kelelahan atau apalah begitu. Maka dia fiesabilillah. Karena dia belum pulang. Itu kalau disambil rumah, lah lain lagi. Sama dia masih di jalan, masih di majelis ilmu, dia meninggal di dunia, fiesabilillah. Maka termasuk para ulama yang mengajarkan ilmu itu fiesabilillah. Nah mereka ini nggak mati. Bal ahya'un inda rabbihim. tetapi mereka itu masih hidup di sisi Tuhan mereka, yurzakun mereka dikasih rezeki. Ini dasarnya. Jadi kenapa kita ya ziarah kubur lalu kita berdoa di situ, kita meyakini kalau kita berdoa di situ doa kita diijabah oleh Allah. Kalau kita berdoa supaya kesulitan kita Allah hilangkan akan diijabah. Karena kenapa kita berdoa dekat orang saleh? Orang saleh dekat sama Allah kedudukannya, tadi inda rabbihin. Kalau kita langsung minta sama Allah, kita ini kan orang kotor banyak maksiat. Allah enggak akan dengar. Oleh karenanya kita butuh wasa'it wasa'ilah. Kita butuh perantara. Biarlah nanti para ulama, para kiai ulama itu yang sudah meninggal yang menyampaikan keinginan kita ya kepada Allah taala. Itu kata mereka. Kalau kita langsung minta nggak akan menurut keyakinan mereka nggak akan didengar oleh Allah. Lalu mereka melakukan tasbih. Tasbih itu menyerupakan Allah dengan Raja dengan presiden Kan gitu Sampaian kalau pengen ketemu Raja Sri Sultan langsung bisa enggak Jawabannya apa kira-kira bisa atau tidak bisa. 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 Tapi kalau Sampean punya orang dekat Sri Sultan hmm. Lalu Sampean ngomong ke orang dekatnya Sri Sultan sampai atau tidak nah, Sampean pengen ketemu Pak Jokowi ingin menyampaikan sesuatu Ke Pak Jokowi langsung bisa atau tidak Kata mereka tidak bisa Tapi kalau sampai yang dekat dengan Pak Menterinya, Sekretaris Negara misalnya Atau siapalah, gak usah sebut nama kita ya Nah, yang dekat sama Presiden, kita ngomong ke dia kira-kira, pesan kita sampai enggak ke Presiden? Oke. Kalau kita ngomong ke orang dekatnya, sampai, sampai kan? Nah, walaupun belum tukir juga sebenarnya Nah ini ya teman sekalian. Jadi mereka mentasbih menyerupakan Allah dengan presiden, menyerupakan Allah dengan raja. Ini aja disirik Dia menyerupakan. Itu bahaya itu melakukan tasbih itu. Nah itu nggak boleh seperti itu. Kita nggak boleh. Ya, berarti kita sudah mencoreng tauhid asma dan sifat kita. Merusak nah, tauhid kita. Maka enggak bisa argumen logis itu nggak bisa diterima karena bertentangan dengan da, dalil. Satu, dia sudah melakukan tasbih sementara Allah bilang laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Kalau Allah diserupakan dengan presiden, kalau Allah diserupakan dengan raja, nggak bisa. Yesus nah. satu Ke, apa kebatilannya di situ satu. Yang kedua, Allah itu lebih senang kalau kita langsung minta kepada Allah. Kan? Ida sa'alaka ibadi anni, kata Allah, Eh Muhammad, Ida sa'alaka ibadi anni, jika hambaku bertanya tentang aku kepada engkau, apa kata Allah? Ida sa'alaka ibadi anni, ini qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu tada'i da'ani, aku akan menjawab, ya Doa orang yang berdoa kepadaku saja dia berdoa kepadaku Apa Allah bilang, kalau dia berdoa pakai perantara Kan enggak, kalau dia berdoa Kepadaku, aku akan jawab Bertentangan Dengan dalil ini Jadi Allah lebih suka, kalau langsung kita Bahkan, walaupun memang dalam syariat Islam, Allah mengatakan Boleh saja kita, tapi sama orang masih hidup Orang soleh masih hidup, kita dibolehkan Silahkan, tapi Syekhul islam Mengatakan Tapi, yang itu jangan terus-menerus. Lebih baik kita langsung berdoa kepada Allah, karena kita betul-betul akan apa ya, tador ruawah kufia. Kita betul-betul berdoa merendahkan diri kita di hadapan Allah. Mungkin kita kalau langsung kan kita bisa menangis kan ya Sambil lirih kita terus meminta kepada Allah. Lalu kita betul-betul berharap kita takut sama Allah kita berdoa. Itu Allah lebih senang daripada kita pasrah sama orang soleh. Pak Yai tolong doakan saya Pak Yai, ye, ye, sudah selesai. Selesai dia nggak sama sekali nggak menunjukkan kelemahan dirinya kan? Tapi dia coba. Kalau kita minta langsung ya Allah, antum butuh apa begitu? Pernah nggak antum berdoa ingin sesuatu antum berdoa sampai antum nangis nangis? Menetes air mata antum? Pernah antum lakukan itu? Belum. Ah ini berarti belum serius antum minta. <laughs> Kalau Antum betul minta serius Para Nabi Rasul itu begitu Minta Mereka itu betul-betul khusyuk Ya, sungguh-sungguh Penuh harap Rogbataw wa ya, rohbah Rogbah itu sangat menginginkan Apa yang diinginkan terkabul oleh Allah warohbah itu sangat takut pada Allah Maka saat mereka berdoa itu Betul-betul coba Antum memanfaatkan waktu antara Azan ikum, Antum saya yakin setiap Kita kan punya keinginan, betul atau tidak Tapi kita kurang serius kan mintanya kan kurang serius coba antum serius itu antum doa antara ajal ikoma pas buka puasa antum doa nangisan antum pengen apa yang belum nikah pengen nikah supaya ketemu jodoh yang baik ketemu antum nanti pasti itu cuman banyak kita nggak serius tuh Allah senang tadi uji budak watadai tidak tidak kalau antum datang ke kuburan udah antum pasrahnya ke yang dikubur itu yang nah ini atau ya sekalian Maka orang yang seperti itu berarti dia telah menjadikan apa? Antara dia dengan Allah ada ada perantara. Nah, ini. Lalu Allah katakan dalam surah Yunus ayat 18, "Wa ya'buduna min dunillah. Mereka menyembah selain Allah, malaya dhurruhum wa Sesuatu yang tidak bisa mendatangkan bahaya untuk mereka dan tidak pula bisa mendatangkan manfaat untuk mereka. Siapa? Ya semua makhluk, apapun. Ya, baik Nabi yang sudah meninggal dunia. Ya, atau malaikat, atau para wali rasusnya. Itu sama sekali mereka, makhluk-makhluk Allah itu apapun derajatnya, tidak bisa membahayakan mereka dan tidak pula bisa memberikan man manfaat. Kecuali dengan izin Allah. Makanya Rasul pernah bilang, Fa'alam ketahuilah anna l-ummata ya, Sesungguhnya ummat itu Seandainya mereka ijtama'un Berkumpul semuanya Ala'an Yadurruka Bishayin Untuk mencelakakan kamu dengan sesuatu Lam yadurru Tidak mungkin mereka itu bisa mencelakakan Kamu illa makod kataballahu Alik, kecuali Sesuatu yang memang Allah Sudah catat itu terjadi pada dirimu Gitu Jadi umat manusia Kumpul seluruhnya untuk mencelakai kita ya, mereka membuat rencana jahat untuk kita itu nggak mungkin terjadi kalaupun toh terjadi kita kena bukan karena kehebatan mereka karena Allah sudah catat itu akan terjadi pada kita atau sebaliknya an-nal ijtama'u ala lam kata Allahulak sebaliknya seandainya seluruh umat itu berkumpul untuk memberikan manfaat kepada dirimu tidak akan bisa sama sekali, siapapun mereka mulai dari presidennya menteri-menterinya, kyainya semua kumpul, ingin memberikan manfaat kepada kita lam janfa'uk kata rasul, tidak bisa mereka memberikan manfaat, illa kecuali makod kata ballahulak karena itu sudah dicatat kebaikan itu akan sampai kepada dirimu bukan karena mereka karena Allah memang sudah catat itu akan terjadi pada diri kita. Seluruhnya, seluruh umat tuh, Apalagi cuma satu orang kiai, satu orang ustad misalnya. Nggak nah, bisa memberikan, mendatangkan bahaya untuk kita, dan tidak pula bisa mendatangkan man, manfaat, apalagi sudah mati. Ya. Waya kulun, lalu mereka bilang, ha'ulai sufa'auna indallah. Mereka itu, kata mereka ini, bahara, bahwa orang-orang yang mati itu adalah penolong-penolong kami yang memberikan syafaat kepada kami di sisi A, Allah azza wajalla kata mereka itu surah Yunus ayat 18 nah, itu ya sekalian nah lalu lanjutan ayatnya Allah bilang qul atunabbiu fis samawati katakanlah Muhammad apakah mereka memberitahu Allah tentang sesuatu yang Allah tidak ketahui tentang sesuatu yang Allah tidak ketahui Jadi artinya mereka menganggap ada sesuatu yang Allah tidak tahu, sehingga mereka butuh perantara antara dia dengan Allah. Ini secara langsung teranggap Allah tidak ada, ada sesuatu yang Allah tidak tahu. Nah, katakan Muhammad, apakah mereka memberitahu Allah dengan sesuatu yang Allah tidak ketahui, baik di langit maupun di bumi? Subhanahu wa taala amma yusriku, maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari sesuatu yang mereka sekutukan. Lanjutannya, surah Yunus ayat 18. Nah, ini sekalian jadi Allah itu lebih senang kalau kita langsung berdoa kepa kepadanya enggak usah kita jadikan ada perantara antara kita dengan dengan Allah nah, maka siapa saja yang menjadikan ada perantara antara dirinya dengan Allah bahwa khadibun kafar kan itu tadi ya dalam surah az-zumar al-3 itu dasarnya Kaji kafir. Makanya ini menjadi salah satu pembatal keislaman. Terus caranya kalau saya ingin taubat, ya karena sudah batal keislamannya, dah kafir dia, ya dia tak jadi musyahadat. Dia, dia perbahu syahadat Misal ada diantara antum, diantara kita ini, yang pernah dulu kalau doa datang ke kuburan, dia meyakini kalau saya berdoa dekat kuburan Sunan Kalijaga. Ah, Sunan Bonang, Sunan Ampel misalnya Pasti doa saya akan dikabul Oh iya, ternyata saya sudah Setelah saya tiga kali berturut-turut Ziarah kubur ke makam wali Songo Bisnis saya lancar Wah, Bisnis saya lancar loh kan? bingung, bingung lagi tuh kita <laughs> Terbukti manjur ya Setelah saya berdoa Ke wali Songo itu itu betul waktu ada yang mengatakan bisnis saya jadi lancar, dulu laku laku, tapi selesai dia hukum laku, laris. Gimana tuan tumpjawanya? Nah, jadi itu sekali ini ujian, ujian. Jadi Allah hendak menguji dia. Apakah ya yang dia yakini Allah yang melapangkan rezekinya atau disebabkan karena jarak kuburnya itu. Nah itu. Dan nanti itu ujian juga buat kita yang lain. Nah, sehingga dia meyakini bahwa jarak kubur itulah yang membuat dagangan dia jadilah laris. Ya, kita harus bantah, bukan karena ente ditakdirkan oleh Allah dagangan ente lah laris. Kalau begitu logika ente, ada enggak orang sukses enggak jero kubur tapi sukses lebih sukses dari ente? Ada enggak? Ayo. Ada. nggak? enggak? Jawab, jawab. Ada enggak orang bisnisnya lebih sukses daripada tadi misalnya tukang bakso? Dia kan merasa setelah dia jero kubur tiga kali, baksudnya laris. Sekarang kita tanya, ada enggak orang lebih sukses dari ente tanpa jero kubur? Ada enggak? ada. Berarti bukan jero kubur yang membuat ente sukses, kan? Allah kan gitu gampang sekali mematahkan logikanya. Nah, seandainya karena jaro kubur itulah kesuksesan bisa didapatkan, maka pasti semua orang yang bisnisnya sukses itu berarti sudah jaro kubur semua kan tidak tidak semua. Ya tidak semua. Bahkan ada yang sangat anti terhadap jaro kubur sukses. Ada nggak? Banyak. Anti dia jero kubur Tapi bisnisnya jauh lebih sukses daripada orang yang suka jero kubur misalnya. Nah ini menunjukkan Bahwa sesungguhnya Kesuksesan usaha seseorang itu Bukan karena jero kuburnya Karena Allah ya. Allah. Nah, itu juga ujian tentu saja untuk kita Ikhwas sekalian Ya Allah Maka Berdasarkan surah Az-Zumar Ayat 3 inilah Ya uh, dalam kitab ini disimpulkan bahwa menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah itu adalah pembatal keis keislaman, karena Allah mengatakan ya, inna Allah huwa kadibun kaf, kaf udah gitu, dia nggak di, gak dapat petunjuk tuh dari Allah, kan ngeri banget tuh orang kalau udah dicabut petunjuk Allah, man yudlilhu falaha hadialah, orang, kata rasul, rasul, sering sekali mengucapkan itu dalam uqadimah khutbahnya mayyahdihillahu Falah mudillallah wa orang yang oleh Allah disesatkan nggak ada orang bisa masih kasih petunjuk ke dia nggak bisa. seperti itu sekalian. Semoga Allah jauhkan kita. Nah baik. Cuma begini e, disebutkan bahwa wasila atau wasaid itu ada dua. Nah, kita jangan menggabuya juga ya. Ini penting. Ada yang sebut Ya, wasaid syariah atau al al, al, al wasaid syariah itu maksud perantara yang syar'i. Barangsiapa yang mengingkarinya, nah ini ini masalah juga ya kafarnya. Dia telah kafir juga. Kalau dia mengingkari. Jadi wasaid wasithoh ini wasithoh atau wasaid yang namanya. Ada dua. Satu wasa'id syar'iyyah yang apabila kita mengingkari ya kita jadi kafir juga. Tapi ada wasa'id syirkiyah yang kita memang harus mengingkari. Kalau kita mengiyakan kafir juga. Nah, itu ada dua. Apa yang dimaksud wasa'id syar'iyyah itu? Wasa'id syar'iyyah itu, ifas kalian azanillahu wa dijelaskan adalah ya kita Meyakini bahwa Antara kita Allah dengan makhluk itu Ada perantara Yang dengan perantara itulah kita jadi paham Hukum-hukum Allah Kita jadi paham Makna dari asma-asma dan sifat-sifat Allah Kita jadi paham Aina al-haq wa aina al-batil Mana yang hak, mana yang batil Kita jadi paham Aina al-halal wa aina al-haram Kita jadi paham aina asyaru wa aina khair. Kita jadi ngerti mana yang buruk, mana yang baik. Apa kira-kira yang dimaksud perantara ini? Yang dengan perantara ini, kita lalu jadi paham. Ini wasaib syariah nama. Siapa kira-kira? Siapa? Ustadz, ulama, para nabi, para rasul. Itu wasaib perantara. Lewat Nabi dan Rasul itu kita paham. Lewat para ulama kita jadi paham. Lewat para asatid kita jadi paham. Oh begini maksudnya. Oh begini maksudnya. Mana yang benar kita jadi paham. Yang keliru jadi paham. Kita nggak boleh mengingkari. Bahwa memang ada. wasait syariah itu. Nah ini. Ketika kita mengingkari justru. Berarti kita telah menjadikan kafir. itu ikhlas kalian. Kalau kita mengingkari keberadaan nabi dan rasul sebagai kalau para ulama, para ustad kan pewaris ya para nabi kan. Ya, setelah nabi rasul meninggal memang diwariskan tugas itu ya kepada para para ulama. Yang paling pokok adalah nabi dan rasul itu. Mereka itulah yang disebut wasaits syar'iyah itu. Perantara-perantara yang bersifat syar'i lewat risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul Nah, kita jadi paham ya, Mana yang benar Mana yang batil Mana yang baik, mana yang buruk Mana yang halal, mana yang haram, dan seterusnya Maka Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 165 Berfirman Rusulam mubashirina Wamunzirin Para Rasul itu ya, Bertugas Memberi kabar gembira dan memberi peringatan Li'alla yakuna linnasi Al-Wahi hujjah supaya manusia tidak lagi punya alasan di hadapan Allah atau kepada Allah dar Rasul sebagai Allah kirim para roh, Rasul supaya mereka ya Allah kan saya nggak tahu nggak boleh itu udah ada Rasul ente bilang nggak tahu iya ya Allah saya nggak paham ya ente sama ini ngaji enggak? nggak ente, itu salah ente kan Rasul sudah diutus ya kan Alquran sudah disampaikan hadis-hadis sudah disampaikan para ulama sudah menyampaikan laku ente sampai sekarang nggak tahu Iya ya Allah kalau saya malas ngaji Ya itu salah ente Udah malaikat sikat tuh habisin Beres Nah itu Jadi nggak ada hujah kita nanti udah nggak ada alasan Karena semua sudah tersedia kan Para ustad Tapi ustad yang lurus lurus ya Cari yang ustad yang lurus lurus ya <laughs> nah, Yang jelas rujukannya maksudnya Dia selalu berusaha merujuk pada Quran sunnah itu. Bukan asal ngomong aja pakai logikanya ya Nah, ini masalah agama harus rujukannya harus jelas. Ya. Nah itu teman sekalian, maka udah kita nggak bisa punya alasan, kita harus saya sampaikan. Perkara usah itu nggak mendatangi ente, ya itu bukan bukan ente yang benar usah yang salah. Ya. Perkara ilmu nggak mendatangi ente, ya yang harus datang kepada ilmu ya ente. Al ilmu Yuk tawalah yakti kata baru. Ilmu itu tidak datang tapi datangi. Ente datang jauh-jauh dari Sorowajan misalnya atau dari Semaki, pahwi kan gitu ya. Datang karena ingin dapat ilmu bukan ilmu datang ke sana. Tapi emang kita harus datangi il ilmu. Nah nanti kita baru dapat ilmu. Gitu. Nah saya itu udah nggak ada hujah kita, nggak punya hujah. Kalau saya nggak tahu kata orang begini begini, ya itu nggak bisa lagi. Ini ini teman sekaliannya ini perlu dikasih garis bawah. Jadi kita nggak bisa berhujah di hadapan Allah. Saya nggak tahu, saya nggak tahu. Nggak nggak bisa lagi. Apalagi kita yang tinggal di daerah yang akses ilmu kan mudah banget kan, mudah banget. Ya. Kita bisa akses lewat Google. Lalu kalau masih ragu tanya kan kepada Ustadz yang kira-kira antum percaya. Nah, lalu antum masya waroh antum tanya kan itu. Nah, tapi banyak nggak orang yang males Cari ilmu Banyak atau tidak Banyak banget Males dia Pak, pak, pak Reno, Reno Pak Reno ini jauh-jauh nih dari guru nih. Jauh dari guru Karena tadi Al-ilmu Yuta walayati ilmu Memang didatang supaya kita dapat ilmu Nah ini ya Jadi itu berdasarkan surah An-Nisa 165 Tadi bahwa rasul itu adalah perantara antara kita dengan Allah. Lewat para rasul itulah kita jadi tahu ya, mana yang diperingatkan oleh rasul, mana kabar gembira yang disampaikan oleh rasul. Rasa itu kita udah nggak punya alasan lagi. Wa Allahu azizan hakima dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijak di Atau dalam ayat yang lain misalnya, Allah taala berfirman, "Wa ma mursalin" dan tidaklah kami utus para rasul Inilah kecuali mubashirin, wa munzirin, untuk memberi kabar gembira dan memberi pering, peringatan. Koment amana? Berarti beriman kepada Rasul dan apa yang dibawahnya Wa berbuat baik ya. Wallahu maka tidak ada ketakutan dan kesedihan bagi mereka. Itu. Jadi ya, terus beriman, melakukan perbaikan tentu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul Wasallam nah, ini. Uh, sekalian adzan ya Allah tapi kalau kita mendustakan pada ayat berikutnya apa ayat 9walaadzina kazabi ayattina dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami termasuk mendustakan sunnah-sunnah rasul ya. ayat ayat Allah menjelaskan Tuhannya orang Islam sama Tuhannya orang kafir sama atau beda beda Kalau ada orang, Tuhan kita sama saja Hanya beda nama Orang bilang begitu Dia mendustakan ayat Allah atau tidak? Mendustakan, mendustakan. Berarti dia masuk nih Dalam golongan orang yang Allah sebutkan dalam ayat 49 surah 6 ini Dan orang-orang mendustakan ayat-ayat kami Mereka akan Terkena azab, tersentuh azab Disebabkan karena Kepasikan mereka Hati-hati. Jangan asal nyamain-nyamain aja. Nah itu menunjukkan kejahilannya ya. Kebodohannya. Itu. Jadi zuhara jahadatuhu. Zuhara tuh. Jahadatuh. Nampaklah kebodohannya. Nah, itu ya sekalian. Jadi ini. Ada yang disebut. wasaid id ya, Perantara yang syari. Nah, kalau sekarang Nabi dan Rasul gak ada. Berarti al Al ulama ulama, uddin, ulama orang-orang ul ya. betul berilmu, ya. orang-orang betul-betul berilmu dan uh, kokoh dalam agama. Ya. Ini adalah merupakan wasaid, itu perantara antara kita dengan dengan Allah. Ya. Dalam apa? Dalam hal menyampaikan risalah Allah itu, ya. bukan dalam hal Dia sebagai Perantara untuk ya, Menyampaikan keinginan kita kepada Allah Sebagaimana orang dekatnya presiden Atau orang dekatnya Raja, bukan, beda Nah itu Nah ini ya Sekalian <coughs> Jelas ya saya kira ya nah, Itu wasa'it wasa syirqiyah Wasa'it syirqiyah itu Perantara syirik tadi Maka Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu katakan ketika ada orang bertanya ya, tentang bagaimana hukum seseorang yang menjadikan ada perantara antara dia dengan Allah ya. Abu katakan wa in arada bil min wasitatin fi kalau yang dimaksud dengan perantara itu adalah Perantara yang wajib adanya untuk mendapatkan manfaat Atau untuk mencegah madarat Mencegah keburukannya Mislu'an yakuna wasiutatan firizkil ibadi wa nusrihim wahudahum Seperti ya, Misalnya harus ada perantara Kalau kita ingin dapat rezeki ya, Yang dapat bisa memberikan rezeki kepada para hamba Bisa memberikan pertolongan Bisa memberikan petunjuk Nah, itu adalah tadi si perantara itu. Kalau enggak lewat si perantara ini nggak bisa misalnya. Saya kalau ingin dapat rezeki ya harus kesimpulan, gitu kan? Dia meyakini simpulan itulah yang bisa memberikan rezeki kepada saya. Nah, misalnya begitu ya. Terus kalau saya ingin selamat dapat pertolongan ya sebut saya sebut nama simpulan. Kalau ah, simpulannya udah mati. Ini kan berarti dia menganggap si yang udah mati bisa memberikan manfaat. Ketika Antum misalnya dirampok. Lalu Antum pernah dapat ilmu ya dari seseorang. Kamu kalau dirampok, sebut nama kiai pulan yang udah mati itu. Sebut apa? Syab Abdul Qadir Jailani coba kamu sebut. Ingat kamu sama Syab Abdul Qadir Jailani. Ya Syab Abdul Qadir Jailani, tolonglah saya seh misalnya. Selamat kamu misalnya. Padahal Abdul Qadir Jailani sudah, bahwa oh, 40 udah lama ya. Nah ini Yang kayak gini ini gak benar Ini syirik seperti ini ya. Jadi dia nyebut-nyebut Nama orang yang sudah ma mati Atau yang masih hidup Bisa ya. Suruh siapa Nyebut-nyebut Kiai Pulan misalnya Ya Kiai Pulan Tolong Kiai Pulan Ini salah dirampok orang Padahal Kiainya ada di Jakarta misalnya Oh kita nyebut-nyebut namanya saking hebatnya kiai ini meskipun jaraknya jauh dari ente kalau ente sebut namanya perampok ketakutan. Wah, misalnya Lalu kita praktik ini ngaco kayak gitu itu. Ini namanya wasa'is syir Jangan kalau antum dapat ilmu gitu, tolak tuh bahaya tuh ya. Syirik bisa batal keislaman ki kita. Nah, ini ya ikhlas kalian, azanillahu wa Jelas, Ya. saya kira ya. Oke okay, ini perlu dipahami. Jadi sekali lagi supaya kita tidak terjebak kepada situasi tadi menjadikan makhluk sebagai perantara antara kita dengan Allah. Kita harus ingat ini dan ingat beberapa ayat Al-Quran tadi bahwa Allah itu lebih senang kalau kita langsung berdoa kepadanya. Lalu sa'ala ka'ibadi an-ni fa'inni fari uji bu da'wa tadda'i da'an. Nah ini Nah, jadi Allah Maha Mendengar, Allah itu Sami, Maha Melihat Basir ya. Kalau kita minta apa saja Allah dengar, Allah dah, dengar. Semakin kita ya merendahkan diri di hadapan Allah Taala, semakin kita merasa dalam kesempitan, semakin Allah senang kita ya berdoa kepada Allah. Nah, tadi rogbatau warohbah, rogbah itu. Jelas, yang jelas saya udah pernah menyampaikan kan, mengalami betul-betul saya mengalami situasi itu. Jadi ketika butuh sekali Mangis menangis, pokoknya se ini ini ya, saya betul-betul minta mohon sama Allah, alhamdulillah itu ada gitu keinginan-keinginan yang nampaknya secara matematis nggak mungkin, nggak bisa tuh nggak mungkin saya hitung nggak mungkin. Tapi karena doa tadi kan, doa silahul mukmin kan, doa itu senjata orang beriman. Tuh. Nah, sebenarnya bisa. apapun ya, bisa cuman ya, tadi, kadang-kadang suasana begitu itu enggak setiap saat bisa enggak setiap saat bisa, itu yang kadang-kadang saya nggak ganggu kita kan jadi kita setengah-setengah mintanya -setengah kan nah, itu jadi, maka Nabi dalam satu hadis mengatakan inna allohala yastajibu, ya, yastajibu doaan min qalbin gaufilin lahin. Allah tidak akan mengijabah doa dari orang yang hatinya lah lalai Jadi kalau doa itu ya betul-betul. Nah itu ya. Maka beruntunglah kita kadang-kadang ketika Allah uji kita dengan satu situasi yang berat. Mungkin sebenarnya Allah ingin kita itu minta sama Allah kan, cuman kita nggak sadar. Kan? Nah itu. Jadi Allah uji kita. Maka dalam hadis mengatakan, inna Allah abtara ahab Allah itu kalau mencintai satu kaum, Allah uji. Semakin Allah cinta, akan semakin berat ujian. Nabi itu ujiannya lebih berat atau lebih ringan dari kita? Lebih berat. Kalau nggak pernah diuji sama Allah ya kita hidupnya flat aja kan, datar datar aja. Minta nggak nggak serius kita minta apa-apa. Pokoknya ya gitu tuh teman kita ketika terjebak ya dalam situasi yang uhh kayaknya berat sekali itu manfaatkan betul ya udah tidak bergantunglah tawakalnya hanya ke bertawakalah hanya kepada Allah taala sudah Allah pasti ijabah kita kan kalau kita terdesak kan pasti hati dan pikiran dan risan kan sama kan senada kan. Tapi kalau keadaan kita biasa-biasa saja waktu kita doa mungkin lisan ngomong kemana-mana hati kita kemana pikiran kita kemana kan? iya kan tapi kita ngerasa udah berdoa kan gitu nah, kok nggak dijawab-jawab ya entah doanya gak serius nggak roh batawa tadi. Nabi dan Rasul aja begitu kalau berdoa nah, ini ya terakhir tadi tentang syafaat tadi. Syafa'at pun tadi kan mereka bilang. Jadi mereka itu ya hanya sebatas sebagai ya sufaa'una penolong-penolong kami di sisi A, Allah atau yang memberi syafaat kepada kami di sisi di sisi Allah. Itu sebagaimana disebutkan dalam surah Yunus ayat 18 ya. Mereka bilang wa <tod> yaquluna Mereka itu hanya sekedar penolong-penolong kami, pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Nah, syafaat itu kita udah berkali-kali nampaknya membahas ya. Jadi syafaat itu semuanya milik milik Allah. Kalau kita mau minta syafaat, nah mintalah kepada kepada Allah. Ayatnya jelas sekali dalam surah Az-Zumar ayat 44 kan. Qul lillahi as-syafa'atu jami'an. Katakanlah bahwa syafaat itu seluruhnya milik milik Allah. Ya. Lahumulku sama wati walau milik Allah seluruh apa yang ada di langit dan di bumi semua nilai hiturjahun kemudian kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Taala kemudian dalam surah Sabah ayat dua tiga Allah Taala mengatakan wala faun ash-shafa atau indahu illa liman azinilahu tidaklah bermanfaat ya, shafaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang di, diizinkan untuk mendapat Syafaat atau dalam ayat kursi juga begitu atau dalam ayat yang lain inda lima lima kecuali orang yang alori ribai ya kalau orang berbuah syirik Allah ridho nggak ya. tidak artinya nggak mungkin dia dapat syafaat sudah kok menduakan Allah nah, ini ya kalian oleh karena itu ya, Syafaat itu ada dua ada syafaat musbita ada syafaat manfiyah musbita itu memang benar ada syafaat bagi siapa? bagi yang memenuhi dua syarat satu dia mendapatkan ya orang yang memberikan syafaat dapat izin dari Allah yang kedua dia diridhoi oleh Allah Ta'ala itu pasti pasti itu Rasul nanti di hari akhir di hadapan pengadilan Allah ketika situasi sangat mengerikan datang kepada Allah sujud tersungkur Allah bilang Irfa angkat kepalamu ya Muhammad Minta lah tu'to, kamu minta akan dikasih. Kalau kamu minta syafat, minta izin untuk memberikan syafat, maka Allah kasih. Kemampuan untuk bisa memberikan Tapi Minta dulu, Allah izinkan. Tapi apakah otomatis setelah Allah izinkan, Rasul bisa memberikan syafat, semua umat yang dapat syafat? Kita sudah bahas dalam kitab sebelumnya, dalam kitab Padul Islam, di bagian terakhir kan, lebih banyak yang masuk neraka atau surga umat Rasulullah. Artinya apa? Orang masuk naqab berarti gak dapat syafaat dari Nabi Isa Nah itu kan Dalilnya kita bisa buka dalam kitab sebelumnya Di kitab kita yang sama ini Nah ini ikhwas sekalian Jadi harus Satu dapat izin dari Allah Yang kedua harus dapat ridho dari Allah Kalau Allah nggak ridho sama kita Meskipun Rasulullah izin kan bisa memberikan syafaat Tapi kita gak mungkin dapat Makanya Rasul bingung. Itu umat, umat itu umat, itu umatku. Kenapa mereka digiri Innaka la tadri. sesungguhnya engkau Muhammad tidak tahu. Ma ahda suba daka? perkara baru apa yang mereka lakukan setelah sepeninggal engkau ya, Muhammad. Sudah. Artinya Rasul udah enggak bisa apa-apa. Bahkan Rasul balik suka-suka, menjauh kamu, kamu. Rasul aja enggak ridho. Ya, diusir sama Rasul. Saya. Benar, benar, benar. Nah, gitu. Walaupun beliau melihat wajah kita kaki kita tangan kita bercahaya tapi setelah dijelaskan prosupi yang suhko suhko menjauh kamu kan, nah, kan ngirit itu nah ini jadi syafaat musbita itu kalau memenuhi dua syarat tadi dan yang kedua syafaat manfiyah artinya syafaat yang dinafikan ya. dinafikan artinya nggak ada nggak ada manfaatnya syafaat nggak bisa Yaitu syafaat yang seperti apa yang nggak bisa, yaitu yang disebut dengan as-safa'ah syafaah asyirkiyah, syafaat ya, yang mengandung kesi kesirikan. Kita minta syafaat tapi di situ mengandung kesi kesirikan. Seperti tadi saya jelaskan. Ya, jadi ketika mereka berkata, wama ma nak illa itu, ya. atau dalam Surah Yunus 18, ayat 18 tadi. Wayakbuduna min dunillahi Nah itu itu yang termasuk kategori syafaat syirkiahnya. Kita meyakini bahwa ada makhluk yang bisa menjadi perantara, bisa memberikan syafaat kepada kita di sisi Allah Taala. Itu. Padahal Hanya Allahlah yang bisa memberikan manfaat atau mendatangkan maudor, atau mencegah maudor. Hanya Allah tidak ada yang lain. Nah ini. Lalu sini katakan, wa alam ketahuilah anak hadis safah asyirki adalah suratani. Bahwasanya itu ada dua gambarannya. Yang pertama adalah anias alal al majitain dakabrihi asyafah wal wal atau wal -wasitah. Yaitu seseorang meminta kepada si mayit di samping kuburannya supaya si mayit itu menjadi syafaat atau perantara antara dia dengan A. Allah ya mbak kiai, saya ingin punya istri tiga mbah kiai, bagaimana cara supaya ya, hati istris yang pertama itu bisa luluh Mbah gitu ya, minta dia misalnya. Nah ini berarti dia minta kepada si mayit. Supaya keinginannya dikabulkan oleh Allah Ta'ala Mintanya sama si Mbah Kiai yang ada di kuburan itu Nah ini banyak terjadi atau tidak? Banyak gak terjadi yang, yang kayak gini? Banyak, banyak. banyak. Ya. Jadi orang minta-minta ke kuburan Lalu menyebut-nyebut nama orang adik kuburan itu Agar apa doanya itu dikabulkan Nah ini syirik siapa syirkiyam Nah, bisa disertakan ya, dia memanggil-manggil orang yang ada di kuburan itu ya ayyuhal waliyul fulani ya kiai fulan ya Ustadz fulan, ya habib fulan bin fulan isfa'lana inda rabbika watawassat lana fikadu wakad berikanlah syafaat kepada kami di sisi Tuhanmu dan jadilah engkau perantara antara kami dengan Allah Ta'ala nah, itu sebut-sebut itu satu gambaran pertama. Gambar kedua, an dan am Dia minta kepada si mayit tapi dia jauh. Jaraknya bukan di dia enggak di kuburan. Enggak, kalau nah, tadi kan dekat kuburannya. Kalau ini kita di sini kuburan Sunan Kalijaga di mana tuh? Di Demak misalnya. Atau kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani di mana misalnya? Di Irak atau di mana gitu ya. Loh kita nyebut-nyebut nama-nama orang udah mati itu supaya apa? Supaya keinginan kita terka, terkabulkan gitu. Nah, itu, itu juga termasuk as-safa'ah syafaah ashir, ashiratul. Jadi nggak usah begitu. Nah, maka terus kalian gitu ya. Kalau kita mau mendapatkan syafaat ya jangan melakukan kesi, kesirikan. Satu, yang kedua kalau kita punya hajat mintalah langsung kepada Allah. Kalau kita ingin kesulitan kita diangkat oleh Allah mintalah langsung kepada Allah. Enggak usah pakai peran perantara. Karena siapapun selain Allah yang namanya makhluk apalagi sudah mati tidak mungkin mampu mendatangkan manfaat dan tidak mungkin mampu mendatangkan nobar Jadi ya, saya kira ini jelas ya Nah itu maka Semoga ya saat kita kaji ini Semakin jelas Ya prinsip kita Bahwa kita harus Menjauhi segala bentuk Perantara Antara kita dengan Allah Ta'ala Jangan pakai perantara Langsung saja kepada Allah Minta langsung kepada Allah Bersandar langsung kepada Allah Ibadah langsung kepada Allah Jangan duakan Allah dengan yang lain Udah selesai Itulah orang Yang betul-betul sempurna keimanannya Yang Tauhidnya terpelihara dari Kotoran-kotoran Kesyirikan Jadi saya kira ini semoga bermanfaat Selebihnya Ini jam 10 lewat ya Lewat berapa ini? 13? 18? Ya. Oke okay. Kalau ada yang mau nanya ringkas saja. Silakan. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau bertanya. Sambil dinikmati silakan. Sudah jelas ya? Baik, alhamdulillah kalau sudah jelas. Semoga ini jadi prinsip ya buat kita semua bahwa ya, jangan sekali-kali kita menjadikan ya, makhluk sesuatu selain Allah sebagai perantara antara kita dengan Ya Allah mintalah langsung kepada Allah. Terima kasih terus kalian atas perhatiannya dan kami mohon maaf ya mohon maaf untuk saja jika apa yang kami sampaikan ada kesalahan, dan ada kekeliruan mohon dimaafkan dan mohon dibukakan pintu maaf yang siloswasnya seluas dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.